0: Neue Woche, neue Folge. Hier sind wir wieder.
1: Die Eierköpfe mit Folge 89. Es gibt wieder vieles zu besprechen. Stichwort Eddie Jones und wir haben ja auch noch ein bisschen was vor in Sachen WM-Tickets. Wir haben uns zwei Tage länger Zeit gelassen diese Woche, aber wir bleiben dran. Wir bleiben am ovalen Ball. Wir bringen momentan jede Woche eine neue Folge. Das wird auch so bleiben. Denn, Simon, die Six Nations stehen schon wieder vor der Tür.
0: Zweieinhalb Unfassbar. Wochen sind es noch. Ey, wie schnell das dann immer geht. So, ja, klar, zwischen den Jahren hat man nicht viel zu tun. Das vergeht die Zeit eh schneller und dann. Zwischen Ultimate International und Six Nations ist ja doch nicht so lange, aber es kommt einem im Vorhinein immer so, vor ach, das ist ja dann irgendwann im Frühjahr oder so. Aber die fangen halt tatsächlich immer schon im Februar an.
1: Am 4. Februar in diesem Jahr äh, wollen wir auch abschließend heute schon mal kurz anreißen. So, die, Ich glaube, fünf von sechs Kadern sind veröffentlicht, nur die Iren, die ziehen nach morgen. Das haben Donnerstag. sie aber letztes Jahr schon mal gemacht. Erinnerst du dich, dass die Iren immer als Letzte dran waren? Weiß ich gar nicht, aber... Ich glaube, bei den Aufstellungen vor den Spielen sind sie immer mit die Ersten, oder war das nicht so? Ich,
0: ja, ich bekomme es vielleicht leicht. Vielleicht glaube ich auch einfach nur schmarrn, aber ich behaupte jetzt mal, <lacht> dass wir letztes Jahr, da haben wir auch immer ähm, bei einem bei anderen Podcast als Gäste äh, so ein Preview eigentlich immer gemacht, Ja, genau. Ich und das war immer an einem Donnerstag und ich kann mich glaube ich erinnern, dass wir immer gesagt haben, die Iren, die machen das später. Ich weiß auch nicht, ob es dann vielleicht die Uhrzeit am Tag war, dass die immer erst so 13 Uhr oder so in England immer 11 Uhr oder so gemacht hat. Aber irgendwas war, dass wir Irland immer erst später herausgefunden haben. Das kann tatsächlich sein. Ich kriege es auch nicht mehr ganz auf die Kette, aber
1: in spätestens die, ja. zweieinhalb Wochen werden wir wissen, wie es ist. Fashionably late. Ja, ja.
0: Das so oder so muss man sagen, cool, nach unseren letzten Folgen. Also wir bekommen immer mehr Hörer. Jede Woche kommen ein paar Dutzend dazu, was schön zu sehen ist, wenn es so weitergeht. Werden wir bis den Six Nations wieder auf unseren alten Zahlen sein, was uns natürlich besonders freut. Und auch, dass viele uns geschrieben haben. Ich selbst irgendwie... Muss ich da durch unsere lange Abwesenheit und Inaktivität bei mir auch so äh, die Benachrichtigungsfunktion ausgestellt haben, weil ich habe es nicht mehr bekommen. Und du hast mir gerade eben äh, gesagt, dass wir uns da hier und da einer geschrieben hat. Und da ich mal geschaut. Also das sind ja jetzt wirklich äh, fünf, sechs, sieben Leute, die uns als Antwort auf die letzte Folge ja. auch geschrieben haben. Ähm, gut, haben wir gesehen... Muss, muss ich immer antworten, müssen wir immer antworten. Machen wir auf jeden Fall das hier mit unser Versprechen, dass wir da auch wieder fitter werden. Nee, ich
1: wollte gerade sagen, ähm, äh, das ist natürlich das Ding, ne? wenn zwei Leute irgendwie einen Social-Media-Account betreuen, dann liest es halt der eine und der andere hat dann keine Benachrichtigung mehr und ähm, man muss ja auch sagen, dass du mittlerweile einen ordentlichen, seriösen Job hast, an dem du tagsüber <lacht> arbeitest und ich habe halt tagsüber immer wieder Zeit, mal mein Handy zu checken und dann Nachrichten zu lesen und eben manchmal auch zu antworten. Ja, nee, aber hat uns wirklich gefreut. Sven hat uns zum Beispiel geschrieben, der uns ja äh, versprochen nicht hatte... Gabi. Nicht Gabay? Nicht Gabay, Sven, der uns äh, damals einen handgeschriebenen Brief geschickt hatte mit Schokokeksen und einem Rosé und äh, hatte ja auch gesagt, es gibt noch eine Überraschungsbox zur hundertsten Folge. Ähm, hat gesagt, er meldet sich dann auch nochmal, weil wir marschieren ja Richtung 100, also gerade mit den Six Nations Folgen, da könnte es ja auch mal sein, dass wir mal wieder zweimal die Woche uns melden mit einer Nachbesprechung, mit einem Vorbericht, das könnte dann auch schnell gehen mit der 100. Und ja, wir freuen uns, freuen uns immer über, über, jede, über jede Zuschrift und es haben sich eben auch ein paar Leute gemeldet wegen WM-Tickets. Simon, da hast du dir jetzt vorgenommen, du wolltest mal ein
0: bisschen erklären, wie das gerade läuft mit dieser neuen Runde, ne? Genau, also es gab ja schon, ich glaube, drei Verkaufsrunden also 2021 bereits gab es diese ähm, Stadttickets zu kaufen wo man dann gleich äh, mehrere für mehrere Spiele sich Tickets kaufen konnte auf einmal ähm, dann im September gab es zwei Runden für normalen Ticketkauf äh, wo im Endeffekt das war furchtbar also die Seite wie die wie die abgestürzt ist und im Endeffekt habe ich gemerkt also jetzt vielleicht ein kleiner Tipp für alle die nochmal es probieren möchten, wenn genau in einer Woche am 24. Januar die Resale-Einkaufsrunde äh, quasi startet, ähm, geht ein bisschen früher rein, als die Zeit sagt. Ich weiß, die genaue Uhrzeit, die habe ich noch nicht gefunden. Letzte Male war es immer so 18 Uhr rum. Ähm, mal schauen, World-World-Rugby sich ja ankündigen um ab wie viel Uhr da die Tickets werden können, geht schon paar Minuten früher auf die Seite und macht kein Refresh, kein Nichts. Haltet sie einfach offen, aktiv, bewegt eure Maus. Bei mir hat das krass geholfen bei der letzten Runde. Deswegen habe ich dann Tickets für äh, Wales, Australien und Irland, Schottland bekommen, weil ich tatsächlich fünf Minuten früher reingegangen bin mit drei verschiedenen Devices. Bei einem bin ich, bin ich einfach drauf geblieben, wie gesagt. Bei einem habe ich Refresh gemacht und bei einem bin ich zu einem genau Punkt reingegangen der Genau um Punkt war ich bei 0% und war ganz hinten in der Schlange ungefähr. Der, bei dem ich Refresh gemacht habe, war etwas langsamer, ähm, aber war doch, sage ich mal, okay, war, war akzeptabel. Aber der, mit dem ich frühzeitig reingegangen war und nichts gemacht habe, war wirklich mit auf, sofort auf über 50% gesprungen um Punkt. Krass. Also das war schon... Weil sie sagen, man soll auf keinen, sie schreiben mir ja extra einen Disclaimer, auf keinen Fall früher reingehen, erst ab dann und so. Ja, ja. Und dann trotzdem, wenn du halt früher drauf bist, dann zahlst du es aus. Auf jeden Fall, das ist ein kleiner Tipp. Seit letzter Woche, seit dem 12., gibt es die Möglichkeit, sich mit seinem Account einzuloggen. Und falls man Tickets bereits gekauft hat, die man vielleicht wieder loswerden möchte, kann man die jetzt hochladen. Innerhalb von 72 Stunden sind die dann oben. Und man kann sie auch jederzeit auch wieder runternehmen, solange sie noch nicht gekauft wurden, aber sobald jemand anders diese Tickets kauft, bekommt man das Geld wieder zurückerstattet von World Rugby. Gleicher Preis wie eingekauft, da macht niemand äh, Profit. Außer World Rugby wahrscheinlich. <lacht> Und ähm, im Endeffekt, äh, was das angeht, fair, nur halt man lädt sie dann irgendwie hoch und dann kauft sich irgendein anderer, vielleicht hoffentlich Rugby-Fan, vielleicht jemand einer rivalisierenden Mannschaft, ein England-Fan, das wäre furchtbar für die meisten. Deswegen könnte man, also kann man das nicht beeinflussen da? Und natürlich auch dann gewinnt wieder die gleichen Leute, die die, die, die Tricks kennen. Vielleicht gibt es, wahrscheinlich gibt es auch bessere Tricks als meinen jetzt. Der hat bei <lacht> mir funktioniert, aber ist jetzt auch nicht so besonders. Deswegen wollen wir eigentlich auch sagen, äh, oder wollen wir, wollen wir euch anbieten, dass ihr vielleicht unsere Reichweite nutzt, unseren Podcast nutzt, um zu uns zu sagen, hey, hier habt mir mega geile Tickets gekauft für Halbfinale oder für ein Topspiel in der Gruppenphase. Werd's leider nicht schaffen. Ich hab's verpeilt, äh, dass da mein Hochzeitstag ist oder was auch immer, ähm, irgendein irg guter Grund, warum man da jetzt nicht hinfliegen kann und wollt aber schauen, dass es vielleicht jemand aus der, aus der deutschen Community bekommt, dann könnt ihr uns äh, schreiben, uns anrufen, was auch immer, dann können wir das sagen, dass es die gibt und euch dann vernetzen mit äh, jemandem, der da Interesse dran hat ähm, oder ihr kommt in den Podcast und erzählt selber eure Geschichte, was auch immer cool ist dass wir auf jeden Fall da die Möglichkeit haben. Genauso, wenn ihr jetzt einen besonderen Wunsch habt. Ein Spiel, also zum Beispiel, Portugal hat sich sehr spät erst qualifiziert. Wenn ihr für eins der spiel unbedingt ein Spiel, ein, ein Ticket sucht, Cut. dann äh, können wir, könnt ihr hierher kommen und das sagen, warum. Und vielleicht hört euch ja jemand zu und sagt, ja komm, hier, kannst eins haben, ich habe eh für eine große Gruppe gekauft, ja. haben wir, eins genau, wir haben übrig. Genau, wir haben eine kleine
1: ticket hier über die Eierköpfe. Das ist ja, cool, nicht, wenn wir da nicht wissen, zu was groß, ist, nicht ja. zu
0: offiziell. Wir wollen ja auch keine ähm, jetzt Alternative zu, zu dem World Rugby Resale äh, wirklich machen, äh, was dann im Endeffekt auch, auch blöd wäre. Aber wenn es jetzt besondere Anlässe und Wünsche gibt, dass wir sagen, kommt in der deutschen Rugby-Community, da halten wir zusammen. Da äh, helfen wir uns gegenseitig. Was natürlich nicht sein soll, ist, dass ihr jetzt alle sagt: Ja, äh, Tickets fürs Eröffnungsspiel will ich schon nehmen. So, ja, ich auch. Also, wenn, <lacht> wenn da jemand es anzubieten
1: hat. <lacht> Nein, ich, ich bin da ich bin da ähm, entspannter. Ich hätte nur gern welche für, fürs Finale. Ach so, okay. Aber das wirst du wahrscheinlich wir kommentieren. Ich äh, in, in der Hin genau, äh, wo wir bei dem Thema sind, auch vielleicht noch ganz kurz. Ich habe diese Woche mal so meine Fühle ausgestreckt in Richtung diverser Medienentscheider äh, und habe mal nachgefragt, wie es aussieht. Ähm, wie ihr euch denken könnt, es ist noch nichts irgendwie unterschrieben, noch nichts in trockenen Tüchern, aber es, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt schon sage, die Rugby-WM wird übertragen, sie wird groß übertragen, sie wird mit sehr viel Liebe wieder übertragen und ähm, wir werden euch natürlich sofort informieren, wenn da was unterschrieben ist und wir äh, das okay bekommen, dann auch äh, etwas zu veröffentlichen. I see what you did there. Also ich denke, ich habe <lacht> genug gesagt, dass jeder einigermaßen verstehen kann, was meine Message
0: äh, sein soll. Nice. Uh, ist geil. Um, um, ja, ich muss noch schauen. Bei uh, mir Ich habe halt diesmal wirklich gesagt, komm, das ist so nah. Wann wirst du das nächste Mal so einfach zu einer WM kommen? Ja, Klar, kommentieren ist immer cool und geil, aber das macht sie auch ohne mich. Und bei den paar Spielen will ich jetzt das einfach mal dahin und ich will das voll...
1: Uh, erfahren einfach. Du, also ich auch, also ich, ich habe jetzt noch in gar keiner Verkaufsrunde irgendwie ja. mitgemacht, weil ich natürlich darauf hoffe, dass ich äh, möglichst viele Spiele von dieser WM kommentiere, wo auch immer, ähm, aber sobald da irgendwann mal raus ist, wer überträgt und wir eine Planung haben, ähm, welche Spiele macht wer, werde ich auch schauen, ob ich noch, weiß ich nicht, unter der Woche oder so und sei es nur in Anführungszeichen, ich sage es einfach mal, nur zwei Nationen, Portugal, Portugal, ähm, gegen Aserbaidschan ist, die natürlich nicht dabei sind. Egal wie klein das Spiel ist, werde ich auch schauen, dass ich einmal nach Frankreich rüberkomme und mir ein, zwei, drei Spiele im, im Stadion anschaue. Weil, wie du sagst, also näher, näher wird es kaum noch mit einer Rugby-WM. Also ich habe mir
0: mit Arbeitskollegen äh, Tickets besorgt. Also Wir haben mehrere angefragt. Es kann sogar sein, dass einer davon, der zwei Tickets hat äh, für die beiden Viertelfinalspiele in Paris, dass der mich mitnimmt. Äh, er hat natürlich noch andere Optionen. Das wäre natürlich brutal. Also, falls derjenige zuhört, nimm Simon mit. Ja, Haki, <lacht> nimm ich mit. <lacht> 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 äh, und was, was die auch besorgt haben, ist äh, Tickets für Argentinien Samoa am 22.09. Mhm. Äh, mhm. An dem Tag werde ich nicht mit können, weil da meine Frau Geburtstag hat. Aber da könntest du ja mal schauen. Das ist, glaube ich, unter der Woche. Das ist so ein Spiel, das vielleicht bei der letzten WM in dem Format nicht übertragen worden wäre, mhm. so die Unterwoche-Spiele. Ja, ja. Da könntest du mal schauen, ob da was geht. Das ist, glaube ich, in, in Super gerne. Schau, schau wie unsere Eierköpfe-Ticket-Tauschbörse
1: hier schon funktioniert. das werden mir hier ja schon Tickets zugeschossen Mega.
0: Äh, genau. Und auch was Gutes für dich, die Ticket-Resale-Plattform, die ab dem 12. kannst du Tickets hochladen schon, oder seit dem 12. Ab dem 24. kann man dort Tickets kaufen und die bleibt offen bis zur und während noch während der WM. Ah, das ist geil. Und ja. für jedes Spiel bis 24 Stunden vor Kickoff, da werden sie dann runtergenommen. Und die und werden dann, dann auch zu
1: den offiziellen Einkaufspreisen verkauft. Zu den offiziellen ne?
0: Einkaufspreisen ja. nur dort über die ja. World Rugby-Seite zu den Preisen, die schon ewig feststehen in diesem ja. Katalog. Man bekommt das Geld nur zurück, das man selbst ausgegeben hat. Und man zahlt auch nur so viel, wie damals dafür gezahlt wurde. Natürlich, es gibt auch noch Resell-Plattformen, auf denen du Klar. mehr dafür zahlst. Die wird es immer geben. Aber Rugby's Bild ist ja mehr das äh, normal zu machen, deswegen einfach das Angebot, ihr könnt euch dort umschauen, dort wird es Tickets geben, ganz ist sicher, ihr könnt dort eure Tickets auch anbieten, selbst noch kurzfristig. Unser Angebot ist, wenn ihr was Besonderes sucht oder Besonderes herzugeben habt, weil ich sag mal, wenn jetzt wirklich jemand ein Eröffnungsspielticket hat und da nicht hin kann, dann wäre es doch schade, wenn man das dann irgendwo <lacht> in die Fremde raushaut und nicht jemandem, ja. den man vielleicht sogar kennt, eine besonders große Freude machen kann dann äh, fände ich das doch cool, wenn wir das hier schaffen könnten.
1: Ja, Simon, sind wir mit dem Thema Tickets soweit durch oder hast du dazu noch was?
0: Ja, ich freue mich halt besonders, äh, nachdem ich mir Tickets, wie gesagt, für Irland, Schottland, letzte Runde in der Gruppe, die brutal ist mit Südafrika noch, da wird es auf jeden Fall darum gehen, äh, dass jemand ins Viertelfinale kommt aus diesem Spiel. Und äh, das andere Ticket, was ich habe, ist halt Wales gegen Australien und das ist jetzt noch mal ein bisschen heftiger geworden. Ich wollte ich wollte wollt nämlich gerade auch mit dem äh, Viertelfinal-Stichwort
1: rüberswitchen ah. zu unserem nächsten Thema. Übrigens auch geil, ich habe gerade noch gesehen, in deinem Regal ja. hinter dir liegt das Eddie-Jones-Buch und im Viertelfinale könnte es theoretisch zum Aufeinandertreffen England gegen Eddie-Jones kommen. Das war das große Ding. Eddie Jones ungefähr einen Monat, nachdem er bei England äh, geschasst worden ist, hat unterschrieben als Nachfolger von Dave Rennie. Und Simon, jetzt habe ich eine kleine Überraschung für dich. Ich würde mich sagen, bevor wir zwei Hans Wurschen jetzt unsere Meinung dazu abgeben, haben wir mal rein, was die australische TV-Legende Sean Maloney dazu ah, sagt.
0: Hast du was nicht, denkt hast du nicht. er
1: zum ganzen Thema Eddie Jones, neuer Trainer bei Australien?
2: Yeah, what about it, mate? No one um, no one saw it coming, I don't think. Certainly no Australian rugby fans really thought it would come to pass that way because the Wallabies are already back. You know, like They're already back in work. They had a camp up on the Gold Coast going back a couple of weeks. A couple of my colleagues from uh, Channel 9 were there, in camp with them, and everything was smooth. I was actually with Dave Rennie on Saturday again. He had no idea what was to come Monday morning, and here we are—the the the the, uh, the old Wallabies coach Eddie Jones and old England coaches back in there. It's incre its incredible. Like I'm still now a day on trying to make sense of it all.
1: Yeah. Yeah, and what what do you think? Uh, why got uh, Dave Rennie sacked? Was it like uh, the last year where he had only I I, guess, I think five wins? Was it the loss to Italy or what? What was it?
2: It's mate, that's a really good question. The it's, I think it's hard to pinpoint any one thing, and I actually don't think he would have been let go now that I've had a chance to sort of try and make some sense of it with some uh, other other colleagues, if. Eddie Jones wasn't available. There'd be no one else in World Rugby that would have gone into that role and Dave Rennie would have still been in there as Wallabies coach today. I think the fact that Eddie Jones became available and then when you couple that with, uh, like you say, that loss to Italy, which really stung a lot of uh, ex-Wallabies and a lot of fans around the country. When you couple those two together, I think that might have been a hard tide to try and turn back and... As a result, uh, Eddie Jones goes back in at the Wallabies camp.
1: Yeah. Um, so, what do you expect from from Eddie Jones with Australia now? I mean, his his record is uh, amazing. He reached the World Cup finals two times, and he's just a great coach, right?
2: Yeah, I mean, he's a phenomenal coach. He, he really is. So, well, uh, yeah, I reckon with I reckon with the squad that he has. So Dave Rennie has done such an amazing job of building depth in and around that Wallabies squad. So that last game that we had on the spring tour last year, Wallabies come from, I think it was 21 down against Wales in that final match of the yeah, year, yeah. Missing, 30, missing 30 headline players that they normally would have in there uh, and found a way to win. So that just, that just showcases uh, the depth and the guys that Rennie has exposed to at that test level who are now becoming more and more test-ready and test, uh, I guess, applicable would be a good way of putting it. They're, they deserve to be there, and they're confident in being there as well. So Eddie Jones takes over a squad now that can really do some damage I reckon especially across uh, across the rugby championship where we've got this incredible situation now mate where Eddie Jones will be coaching against Michael Checker again can, I mean can you imagine like, there's no there will be no way of ever imagining a world <laughs> in which we've got Eddie Jones with the Wallabies Michael Check with Argentina against each other so you've got the rugby championship there he'll certainly stoke things Uh, Eddie Jones will ahead of the Bledisloe, uh, just the two bledisloes again this year. So, uh, mate, he'll he's got a great squad to work with and he's been given a fairly strong license by Rugby Australia to sort of uh, do what he needs to do to get them to that final game of the World Cup. I think he'll, um, I, think, I mean, he will, he'll go superb with that team. Uh,
1: so there will be Eddie Jones against Michael Chica and there could be Eddie Jones against England in the World Cup quarterfinals. What do you think about uh, this potential matchup? Uh, there, there can be only one story um, in, yeah. in this game, right?
2: Obviously, a lot will still hinge on Argentina going in their pool with Japan, and then how Australia going in their pool with Wales and Fiji. That obviously, as you know, they're the front runners for each of those pools, and then they cross over against one another. I don't think that they play England in the quarterfinal. I reckon Australia finish top of their pool and I reckon their crossover might be Argentina I don't reckon I reckon England I reckon England finish top of their pool under Borthwick. week and I reckon we'll have to um we'll have to wait down the track if that happens I'm just trying to think mate can they then cross back over and play against each other in the final they can can't
1: they I I just read that it's a potential quarterfinal it's all,
2: yeah. it is it's a potential it, quarterfinal yeah. I'm just thinking if they don't meet in the quarterfinal Uh, yeah, ne next
1: game should be the final. Yeah,
2: the next game should be yeah, the final because yeah. cross uh, potentially cross back. Let's imagine that. I will take that. Can you imagine <laughs> Eddie Jones coaching against England in the World Cup final? I very happily commentate that match.
1: Oh yeah, oh yeah. So so tell us, um, what's what's the mood in 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 Australia in Australian rugby? Is there enthusiasm like uh, Eddie Jones being back?
2: Well, uh, one of the things that he does so well is he creates profile around the game here even when he came down in England uh, with England in July last year he was the one who was stoking it winding it up he was the one generating headlines across back pages he was the one engaging media he was the one challenging everyone to try and get rugby uh, back on the front page as well as the back so it's been interesting, mate. Like I have noticed a big uptick over the last couple of days in terms of mini coverage around the Wallabies, which has been lacking a little bit in recent times. Everyone's happy to jump back into it and onto it. And just general sports fans as well, I think, have a, a fairly good idea of who Eddie Jones is and what he's about. So it's certainly served the pot. It's created a lot of interest. Uh, he's, uh, he's back not long from now. And uh, his first England have to do, mate, is get his head around Super Rugby Pacific, which kicks off in like six weeks' time. That's coming around really quick.
1: Yeah, and uh, what do you think uh, now with Eddie Jones? You you said that Dave Rennie um, managed to get a depth in the in the in the squad. What are the chances of Australia for the World Cup?
2: Uh, I don't think they could have been offered up a better shot at it truly like i think the first thing that he needs to do is settle on a number 10 which you which you would know they've struggled to cement in place over the last couple of years so once he gets his number 10 sorted and they can start working towards that in the same way that he sort of had marcus smith as his guy over there in england um then he can start to build in and around that And I reckon with some continuity, obviously they're going to have a number of camps and that sort of stuff. Uh, Continuing and his level of preparation and detail around match-specific uh, lineups and game day experience, which we all know he's just so well versed in. I, I, they're in as They're in his good a shape as they've ever been before, to go to the final weekend of a, uh, of a World Cup, no doubt about it. In fact, if they don't make that final weekend, it will be a hugely disappointing year for Australian rugby.
1: So, if we look a bit to the future, there will be a Lions Tour in 2025 and it's also a very special story. Eddie Jones uh, coaching against the Lions. Um, how, how big is the interest in Australia for this uh, Lions Tour?
2: Oh, mate, I can't wait for that. Like, that one in 2013 was just epic. Even though the Wallabies ended up getting thumped in that third game, the first two matches were insane. You go back to 2001 when uh, Brian O'Driscoll did his thing in Brisbane. They won that first game. Jason Robinson uh, starred before the Wallabies won the next two games. Massive again. Every time they come down here, it's just huge. Like, that gets everyone. And now that we're on the other side of the pandemic, there'll be plenty of people on the road again. It, 2025 will be uh, massive and if the Wallabies can go well at the World Cup, mate, it'll uh, be one of the hottest tickets in town, I reckon, in 2025, Wallabies V Lions.
1: Okay, Sean, um, just to, to finish the interview, because it's early in 2023, we ask all our guests, um, what has been your highlight or maybe your highlights? Uh, you can also give us two, like one rugby-related, one uh, personal uh, in in the last year. Uh, in, the, in the
2: last year. All right, I'll go back to April last year. Uh, I proposed to my fiance, my now fiance Marissa, I'm getting married on Thursday. So that's coming around quick. So that ties in nicely. So that was a highlight. And uh, mate, I'll tell you what, this is a bit of a left field one. But the rugby highlight for me from 2022 was commentating the England v. Canada women's semi-final at the World Cup over there at Eden Park. It was an insane game of rugby and England managed to score one of the best tries I've seen anywhere ever. Uh, in their eventual semi final win against uh, Canada. So it's a bit of a left field one, but man, oh man, if you ever get a chance and you want to see uh, one of the great counter attacking tries, uh, that England try against Canada in the semi final of the Women's World Cup 2022 was just something completely else.
1: So then, first of all, congratulations. And uh, <laughs> what are your wishes for 2023?
2: Uh, to stay married. That'd be, that'd be good. <laughs> <laughs> hey mate my wish my wish my wish my wish is for Wallabies World Cup victory over in France that's an easy one
1: that's an easy one so thanks a lot uh, Sean that you took the time for us thanks mate
2: great chatting nice to see your face again and uh, it's always always good to check in with a great man
1: it is it is thanks a lot yo Sean Maloney habe ich äh, vorge sack. vorgestern Nacht noch schnell abgegriffen. Wir wollten nämlich eigentlich am Montag diese Woche aufzeichnen. Dann haben wir es aus diversen Gründen äh, verschoben, auf heute. Und du hattest noch gesagt, ah, vielleicht kriegen wir Sean Meloni. Dann habe ich gesagt, na ich glaube, um die Zeit, wo wir aufzeichnen, keine Chance. Und dann habe ich mir gesagt, hey, aber wenn wir es jetzt verschieben, dann frage ich ihn an und dann habe ich, glaube ich, äh, Montagabend, 23 Uhr rum, kurz 15 Minuten mit ihm telefoniert. Sorry für die paar Spratzer, die drin waren. Er war am Handy in Australien, da kann man, glaube ich, das hinnehmen, dass da so ein paar kleine Tonprobleme drin waren. Lass uns das vielleicht ich kurz...
0: sagen, ist er durch, durch Australiens längsten Tunnel gerade gelaufen, dass er mit dir <lacht> telefoniert hat.
1: Nein, lass uns vielleicht ganz kurz zusammenfassen, Simon, so die, so die Kernaussagen von Sean Maloney. Das hatten wir auch immer wieder als Zuschriften bekommen von unseren Hörern, dass eben nicht jeder 100% des Englischen mächtig ist. Ähm, also, ich fand es mega Fangen wir vielleicht mal hinten an. Also, der Typ hat wirklich, der hat letztes Jahr einen Antrag gemacht. Der heiratet morgen, am Donnerstag hat er gesagt. Ähm, und äh, wünscht sich dann für dieses Jahr eben, dass er auch verheiratet bleibt und dass Australien das äh, WM-Final erreicht. Und er ist schon sehr, 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 sehr positiv gestimmt, was australisches Rugby angeht. Ich fand spannend seine Aussagen. Er hat gesagt, wäre nicht gerade Eddie Jones verfügbar auf dem Markt gewesen, wäre Dave Rennie safe Headcoach geblieben. Es hätte keine andere Alternative zu ihm gegeben. Klar spielt da dieses schwache Jahr 2022 rein mit vielen Niederlagen, mit äh, Niederlage gegen Italien. Ähm, aber es waren doch alle sehr, sehr überrascht, dass Eddie Jones da reingeholt worden ist. Er findet es aber positiv, weil in letzter Zeit gerade in den Medien das 15-Rugby nicht so groß war und Eddie Jones bringt auf jeden Fall Besserung. Ne? Äh, Gab es sonst noch irgendwas Wichtiges?
0: Ja, nee, eigentlich das ist es schon, also klar, er freut, sich, er freut sich wirklich auf alles, was da kommt. Ähm, und klar, so in, in den Details, er sagt, äh, er hat. du hast doch angesprochen. Genau. so. Also generell, und also wenn ich das auch, auch einordne, also erstmal Dave Rennie, ich finde es super schade, ich finde es noch schwerer nachvollziehbar, als dass England A. Jones gefeuert hat, weil Dave Rennie, muss man überlegen, was für eine Mannschaft der übernommen hat, der ging es deutlich schlechter als der australischen Mannschaft jetzt, was die für Siege geholt hat in der Zeit, auch gegen Südafrika, gegen Australien, die haben wirklich. Einiges geholt, auch gegen England. Das erste Spiel, dann haben sie zwar die nächsten beiden knapp verloren, aber das war ein, eine Serie auf Augenhöhe, was man von der Serie 2016 mit Michael Checker nicht behaupten kann. Für mich hat Dave Rennie sehr viel richtig gemacht und... Hat er ja auch gesagt, ne? Genau. Gerade diese Tiefe im Kader, die er geschaffen viele hat. viele junge Spieler die er reingeholt hat, nichts, was man von A. Jones meistens behaupten kann tatsächlich, aber wovon er profitiert hat, auch bei England. Ähm, nachdem Stuart Lancaster da ja den Großteil der Eddie-Jones-Mannschaft eigentlich frisch gekappt hat. Ich, ich, Also das ist, muss man sagen, für Dave Rennie ultra schade, finde ich absolut die falsche Entscheidung diesen Mann loszuwerden. Ich finde Eddie Jones, Australien wird Eddie Jones reingeholt haben, um auf 2027 hinzuarbeiten. Die Heim-WM und, und die Lions-Tour dazwischen, das ist eine ganz wichtige Zeit für Rugby Australia. Ähm, Rugby Union Australien hat einen sehr schweren Standpunkt neben Aussie Rules, Rugby League und mittlerweile auch Fußball, äh, ist ganz schwer für sie sich da zu behaupten. Aber die nächsten fünf Jahre mit WM, Lions Tour und dann Heim-WM, die werden riesig. Und ja. die äh, der, der, der Women's World Cup ist ja auch noch in Australien. Also das ist wirklich alles Zeit gerade auf Australien.
1: Auch da spannend finde ich, ne? sein Highlight, sein, sein Rugby-Highlight 2020 war auch wieder was von der Frauen-Rugby-WM. Ähm, Sehr spezifisch Halb-, auch. Halbfinale, England gegen, gegen Kanada, dieser Counter-Rug-Try -try, sagte von England. Und das hatten wir auch im Gespräch mit Manu und äh, Sven, auch da viele Highlights von der, von der Frauen-Rugby-WM. Ich glaube, es kommt hier immer mehr raus, es lohnt sich Frauen-Rugby
0: auch anzuschauen, ja. auf dem Schirm zu haben. Absolut, und da hatten wir ja über das andere Halbfinale gesprochen, das bombastische Spiel zwischen Neuseeland und Frankreich. Aber England war so also phänomenal auf dem Weg in dieses ja. Finale und da kann man echt viel lernen, egal auf welchem Niveau man spielt, egal ob Männern oder Weiblein, wie England in diesem Turnier überlegen war und gespielt hat, bis hin zu dem Finale eigentlich, war wirklich. da siehst du, wie du mit, mit Disziplin, mit sauberem Basic-Spiel einfach erfolgreich sein kannst, ja. also lohnt sich auf jeden Fall nochmal Spiele von, der, von, der, von dem Women's World Cup anzuschauen. Ähm, und um wieder auf, auf, auf genau, Eddie Jones zurückzukommen. Zurück zu Eddie Jones, ja. Ja, also ich hätte ich ihn als, als Consultant für die WM mitgenommen, so wie er 2007 auch bei Südafrika dabei war und dass er danach übernimmt, um eben Australien zu der WM 2027 zu führen. Aber jetzt hat er halt die Chance, innerhalb eines Jahres das umzudrehen oder nicht mal mehr. Das sind jetzt neun Monate. super schwierig Also das ist... Boah, das ist
1: das zu schaffen. Haben wir drüber geredet. Genauso bei Wales, genauso bei England. Jetzt so kurz vor der WM wirklich ah, da deine Idee reinzubringen. Und Schombeloni sagt ja auch, das Wichtigste wird jetzt erstmal sein, dass er seine Nummer 10 findet. Um darauf
0: dann alles aufzubauen. Ja, hast du natürlich einige Optionen. Ich sag mal... Äh Quade Cooper wer ist ein älterer Spieler, aber ist so dieser X-Factor-Spieler, der vielleicht diese eine WM noch, noch in sich hat. Ich glaube, äh, das würde
1: so gut passen. Eddie Jones und Quade Cooper ja, aber, führen
0: Australien da an. Ja, aber ich weiß nicht, ob Quade Cooper der Spieler für Eddie Jones ist. Also, Dennis Cipriani war es ja auch nicht. Marcus Smith hat es auch nicht unter Eddie Jones performt. Ähm, Bernard Foley, der Iceman, ist halt eher so ein konservativer Spieler, aber warum nicht äh, einen ein der jüngeren äh, Lucio, der auch sehr gut, aber viele Höhen und Tiefen hatte, muss man sagen. Ähm, aber jemand, den man auf keinen Fall äh, vergessen sollte. Ich bin gespannt, wie Eddie Jones. Spieler auswählen wird. Anhand welcher Kriterien ob er Spieler eine Chance gibt, auch wenn sie noch nicht viel testmatch erfahrung haben, aber weil sie gerade einfach on fire sind in der Liga, was er ja mit England nicht viel getan hat. Und auch da spannend, oh. ne, hat ja
1: Sean Meloni auch gesagt, in ein paar Wochen geht Super-Rugby wieder los und da wird er sich dann erstmal eben einen Überblick verschaffen müssen, wer ist gerade wie in Form auf, auf Club-Level.
0: Was sicher feststeht, es macht die kommt der WM frank einfach noch mal viel Unterhaltsamer, weil wir werden Eddie Jones Presse äh wieder Presseversammlungen haben. Also das ist natürlich <lacht> das ist bekannt. Wenn du Interviews von ihm hast und jetzt passt sein australischer Akzent auch wirklich zu dem Team, das er äh, da trainiert und, äh, in diesem Turnier und tatsächlich ich freue mich am allermeisten auf das Spiel gegen Wales, man Warren Gatland gegen Eddie Jones. Hättest du das <lacht> gesagt vor dem vor vor als vor, Gott oder bei der letzten WM, hey, bei der nächsten WM. Nachdem Warren Gatlin eigentlich schon gesagt hat, dass er aufhört, wird Warren Gatlin wieder Wales trainieren und gegen Eddie Jones als Australien-Coach in der Vorrunde spielen. Weißt du, wie es da hergehen wird in der Woche davor, die Mind Mindgames, wie die sich da gegenseitig beschimpfen werden? Ja. Es wird grandios. Ja, es wird
1: grandios. Also ich, ich bin echt mal gespannt. Also ich glaube tatsächlich auch nicht wirklich in an einem Viertelfinal aufeinandertreffen, äh, Australien, ich glaube auch, dass sie sich tatsächlich in der Gruppe durchsetzen. Also es ist auf dem Papier fast die einfachste Gruppe. Du hast Wales und Fiji als, als Hauptgegner. Ähm, hast du ja noch Georgien und Portugal dazu in allen Ehren. Die äh, werden da kein Wörtchen weiter oben mitreden. Ähm, klar, England kann auch mal Zweiter werden. England kann in der Gruppe übrigens auch Dritter werden, äh, wenn es ganz schlecht läuft. Ähm, du bist, also... An dem
0: Finale sehe ich die beiden jetzt nicht unbedingt. Wo wird der England Dritter in der Gruppe? Gegen Japan, also nee, also ohne Schwan, also Japan hat schon für die eine oder andere Überraschung bei der WM gesorgt, aber nicht gegen England bei der bei der kommenden WM. Argentinien kann sein, denke ich aber auch nicht. Also ich glaube, dass England da das Gruppenerste abschließen wird. Ich denke aber, dass das Wales äh, mit Warren Gatland bei einer WM nicht zu unterschätzen ist. Das wird das wird ein brutales Spiel, auf das ich mich so na, sehr freue. Na,
1: natürlich, das, es kann alles passieren, aber das Ding ist, ne, wir denken jetzt vieles. Wir haben in den letzten WMs auch viel über Japan gedacht und wir haben auch viel über diesen und äh, jenen Kader gedacht und so weiter und so fort. Äh, ich wollte vielleicht nochmal kurz zurück eben zu, zu Eddie Jones, das hat vielleicht nicht jeder auf dem Zettel. Selbst ich, ich habe so eine Bilderstrecke gesehen vor ein paar Tagen wo noch mal aufgelistet war, was hat Eddie Jones bei den letzten Weltmeisterschaften erreicht und mir ist erst wieder bewusst geworden, wie viel das eben war. Der hat 2003 Australien als Head Coach ins Finale der WM geführt. Vier Jahre später, das mit, hast ne, du mit einem krassen Sieg im Halbfinale gegen Neuseeland übrigens. Ja. Dann, vier Jahre später, das hast du gerade eben angesprochen, 2007, da war er in beratender Tätigkeit im, im Trainerteam von Südafrika Weltmeister geworden. 2015 schafft er mit Japan die größte Sensation in der Geschichte der Rugby-WM und schlägt mit Japan als Headcoach Südafrika. Und 2019 führt er England ins Finale mit dem dominantesten Spiel gegen eine All-Blacks-Mannschaft, das ich je gesehen habe im Halbfinale. Ähm. Also einfach mal dieser Record, das ist einfach unglaublich. ne? Und ähm, man kann über Eddie Jones über die letzten Jahre sagen, was man will. Auch da waren wieder unglaubliche Erfolge dabei. Das ist einfach ein sensationeller Trainer, bei dem natürlich Genie und Wahn irgendwie näher beisammen liegen als bei wahrscheinlich jedem anderen, der gerade da auf der Welt-Rugby-Bühne unterwegs ist. Aber um um das nochmal zu zeigen, ähm, spätestens seit diesem Wechsel, auch wenn ich es auch krass finde, dass Dave Rennie jetzt geschasst wurde, muss man Australien
0: für alles auf dem Zettel haben bei dieser WM. Also es ist außer Steve Hansen der erfolgreichste WM-Coach, Ja. also Rugby-WM-Coach, ja. muss man sagen. Und das ist keine Frage und der wird äh, Australien auf jeden Fall bereit machen für diese WM. Der weiß ganz genau, wie man eine Mannschaft auf so ein Turnier vorbereitet. Die werden sich da einschließen und werden ultra fit werden, ähnlich wie 2019, und werden Überraschung für jedes Team haben. Und er wird halt wieder alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, was während so einer WM gar nicht blöd ist, ja. wenn die Spieler sich wirklich auf sich konzentrieren können und der Headcoach sorgt halt für die eine äh, Überschrift, Headline nach der anderen und die Spieler können sich nach hinten hin zurücklehnen und einfach auf ihr Ding konzentrieren. Ja. Aber ich frage mich, ob das mit der mit dieser, auch mit dieser jungen australischen Generation funktioniert. Die sind ja eigentlich sehr medienaffin, die stehen gerne im Rampenlicht. Ob das so mit A. Jones so klappt, bin ich mir nicht sicher. Wir
1: lassen uns überraschen. So, äh, sollen wir noch kurz äh, einmal kurz Six Nations anreißen? Da werden wir dann irgendwann eine ausführliche Folgetour machen ne, mit den Kadern. Aber wie gesagt, fünf von sechs sind jetzt ähm, veröffentlicht. Und Simon, ich glaube, es passt ganz gut, wenn wir einfach starten mit England, wo Eddie Jones eben nicht mehr Head Coach ist, sondern äh, mittlerweile Steve Borthwick. Und ja, der lässt direkt mal Billy Winnipola, Jack Noel und Jen Johnny May raus aus seinem Six Nations Kader. Du als England-Sympathisant, was hältst du davon? Ist das positiv, ist das negativ?
0: Ich finde generell den Kader wenig überraschend tatsächlich. Ich meine, du kannst auch nur so und so viel machen innerhalb von was drei Monaten oder zwei Monaten nur sei Seite von Eddie Jones. Das ist die englische Mannschaft, die ja auch selbst mitgekocht hat als Assistant Coach. Ich denke, dass Billy Wunipola tatsächlich einfach nicht performt hat in England Trikot äh, und der sich das wirklich hart nochmal zurückkämpfen müsste der braucht eine brutale Champions Cup Saison damit Steve Borthwick überlegt ihn dann nochmal zurückzuholen ich denke dass der auf Alex Dombrand setzt kann ich mir vorstellen
1: der ist mit dabei
0: und ja. ähm, sollte der sich verletzen kann es sein dass er dass er ihn nachnominiert. Äh, ähm, ansonsten äh, wäre das für mich klar dass das Alex Dombrand die, die die Lösung auf der acht sein soll mhm. Jack Noel und Johnny May, ich weiß es nicht, ob Johnny May verletzt ist. Ich glaube es aber nicht. Jack Knowles auf jeden Fall nicht. Ich denke, dass das er einfach genug weiß, was die können. Also das ja. ist ziemlich eindeutig. Ich denke aber, dass du Spieler wie Caden Murley, der wieder dabei ist, den A. Jones zwar auch schon dabei hatte, nominiert hatte, dann aber nicht eingesetzt hat, dass es sich lohnt, solche Spiele sich jetzt anzuschauen, die so dermaßen performen auf Club-Level. Und Steve ich weiß das, weil die letzten Jahre mit Leicester in der Premiership gecoacht und gespielt hat. Und da übrigens, wenn ich einhacken, darf, für
1: mich die größte Überraschung, dass er tatsächlich Dan Cole zurückholt, den Prop mit 95 Länderspielen. Aber ist ja dann auch so, ne, neuer Nationaltrainer, der will dann so ein bisschen die Spieler holen, auf die er in den letzten Jahren dann eben auch auf Clubebene vertraut hat. Ja, und das
0: englische Gedränge hatte Probleme in der International, das darf man nicht vergessen. Und oft bringt ein erfahrener Spieler mehr als ein Coach tatsächlich. Also und äh, Dan Cole, ob er jetzt selbst dann äh, da jedes Spiel 60, 70 Minuten durchhält oder ob er mehr dafür da ist, im Training viel zu machen und vielleicht von der Bank zu kommen, um so einem Spiel am Ende noch mal Sicherheit zu geben oder gut zu starten und dann zur Hälfte raus, ähm, das weiß ich nicht. Aber ich denke, es kann nicht schaden, so jemanden da mitzunehmen. Ähm, vor allem ein bekanntes Umfeld für Steve Borthwick mit... Äh, Kevin Sinfield als, als Defense-Coach mit seinem, sage ich mal, der wird auch sein Anker im Sturm und quasi auch so eine Funktion, ähnlich wie Spielertrainer, wie Wigglesworth gehabt haben, der Dan Cole, dass der da auch bei der bei der Nazio wieder da eine wichtige Rolle einnimmt. Ja, dann äh, würde ich Nick sagen… Nick Evans, auch interessant, ja. sorry nochmal, als, äh, als Attack-Coach, ist natürlich von den Harlequins, ist der Mentor von Marcus Smith, ist nicht außer Acht zu lassen.
1: ja. Dann lass uns mal auf Frankreich schauen. Ähm, letztes Jahr Grand Slam geholt, jetzt WM-Gastgeber. Was ich da spannend finde. Ne? Also, die Tiefe. Es ist brutal. Ja, die Tiefe. Weil dann lese ich die Überschrift Acht neue Spieler im französischen Kader. Wo du dir denkst, so, wo kommen denn jetzt schon wieder acht neue Spieler her? So, wie schaffen es überhaupt? Acht Leute in diesen Kader hinein, der über die letzten Jahre so viele gute Spieler hervorgebracht hat, aber es sind schon wieder acht dabei. Über die müssen wir jetzt nicht im, im äh, genauen reden. Das können wir dann machen, wenn es soweit ist. was wir
0: sagen können, ist, dass keiner
1: von denen die beste taktische Statistik der Top-Kader ist. Das ist Oscar Das ist Oscar Rixen. Ist Oscar <lacht> Rixen. Ähm, äh, und einfach nur mal ganz kurz den Kader beflogen. Du hast Oltre dabei, der für mich Wahnsinn ist. Du hast Olivon wieder mit dabei. Der hat ja letzte Saison gefehlt bei den Six Nations. Dupont ist dabei. Mack ist dabei. Da kann man jetzt noch vier, fünf, acht, zwölf, dreizehn große Namen in den Ring werfen, aber das sind für mich wirklich mal so die Stützen. Von daher äh, Frankreich auch dieses Jahr tip-top-Favorit.
0: Kamen Wokki hat sich, glaube ich, das Handgelenk gebrochen gegen Harlequins im Champions Cup. Das heißt, er ist nicht dabei, aber von dem wissen sie ganz genau, was sie bekommen. Ob er jetzt in der zweiten oder dritten Reihe spielt. Ja. Da jetzt nochmal wieder jemanden anders aufzubauen, kann sich ja auch nicht schaden. Es ist, es ist einfach nur brutal, wie auch die französischen Mannschaften. Äh, performen. Jetzt hat erst wieder äh, Racing brutal gespielt im, im, im Champions Cup gegen Harlequins ein Spiel gewonnen, obwohl sie am Ende mit drei Mann Unterzahl spielen mussten wegen der Karten. Äh, Toulouse ist einfach nur stark. Äh, Toulon wieder oben mit dabei, haben es glaube ich gegen, gegen Exeter recht äh, überzeugen können. Also da also, muss sagen, in Frankreich passiert gerade viel Gutes und äh, alle Wege führen nach Paris. Ja. Wo ich mir zuerst gedacht habe, was
1: für Frankreich gar nicht so easy ist, ist der Spielplan, weil sie fangen an in Italien und nach dem gerade letzten Jahr kannst du in Italien mittlerweile nicht mehr, wenn du die Six Nations gewinnen willst, wenn du vielleicht auch die Ambition hast, den Grand Slam nochmal zu holen, irgendwie mit einer B-Mannschaft auflaufen, aber bei Italien muss ich sagen, nachdem ich den Kader gesehen habe, habe ich dieses Jahr ganz große Zweifel, dass da was äh, rauskommt, denn... Es sind zwar ein paar Jungs dabei, wo ich sage, wow, also wenn du dir die dritte Reihe anschaust, wo sich Lorenzo Canone, Michele Lamado, Giovanni Pettinelli in den Vordergrund gespielt haben, jetzt hast du Jake Poletri wieder dabei, du hast Sebastian Negri dabei, das ist schon Wahnsinn, aber Monti Juani ist nicht dabei, weil der wieder in Australien spielt. Paolo Garbisi ist nicht mit dabei, der Zehner von, von Montpellier. Und dann fehlen dir auch noch Leute wie Gianmarco Lucchesi, den ich wahnsinnig stark finde als Hakler. Leonardo Marin ähm, mit Halafihi und Sisi vielleicht so ein paar Rollenspieler. Das sind für mich Ausfälle, die diese Mannschaft nur schwer wird auffangen können. Deswegen bin ich dieses Jahr tatsächlich
0: ausnahmsweise mal eher pessimistisch gestimmt für die Italiener. Schwer zu sagen. Äh, Tommy Allen ist auch eine fantastische Szene. Der spielt auch bei den Quins äh, ziemlich gut zur Zeit. Ähm ist jetzt nicht ein gleicher Spieler wie Gabi, ist sie aber erfahren und vielleicht sogar für Six Nations äh, genauso viel, wenn nicht sogar mehr wert. Und solange Ignacio Brex da in der in der, in der der Hintermannschaft steht, dann äh, können sie theoretisch jedes Spiel gewinnen. Und äh, Capuzzo natürlich. Ja. Also ich sehe es wie jedes Jahr, auch wenn wir hin und wieder überrascht werden von Italien, ist sehr schwierig, dass sie hier ein Spiel gewinnen können. Ich denke höchstens, nee, ich will da gar nichts sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Spiel ein Spiel gewinnen. Vielleicht schaffen sie es ja in Schottland am letzten Spieltag. Aber äh, ansonsten für Italien sehr schwierig. Für Frankreich, die haben, glaube ich, die gefühlt die letzten drei Jahre mit dem Spiel gegen Italien angefangen. <lacht> die letzten zwei, 2020 haben sie gegen England gespielt, aber die letzten beiden Male haben sie gegen Italien angefangen. Und äh, das hat ihn auch nicht geschadet, sag ich ja. mal. Wo du gerade sagst, Italien könnte vielleicht am letzten Spieltag
1: Schottland schlagen. Äh, schottischer Kader mit vier Neulingen, unter anderem, und das ist, glaube ich, ähm, das spannendste Thema dann, Rurid McConaughey. Der hat für England gespielt, aber es gibt irgendwie so ein neues Regel-Schlupfloch. Sch Regelschlupfloch. Und jetzt spielt er für Schottland, jetzt ist er in der schottischen Mannschaft.
0: Spielen noch nicht, aber ja. ist er ist
1: im Kader, also... In, in, in einem Kader, ähm, in dem auch ein paar Leute fehlen, so Adam Hastings nicht dabei, Rory Dodge nicht mit dabei, Darcy Graham, das tut glaube ich schon weh, Scott Cummings, ähm, dafür Hamish Watson und Sander Ferguson berufen, obwohl sie jetzt äh, viel verletzt gewesen sind. Ähm, Jamie Ritchie wird Kapitän bleiben. Ähm, Schottland ist für mich äh, wie so oft eine ganz große Wundertüte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, schauen wir uns dann auch genauer an, wenn es Richtung Six Nations geht
0: und äh, dann. Äh die haben vor allem zwei, das sind für mich schwierige Spiele, um zu starten. Du hast Calcutta Cup gegen England, wo du nicht weißt, unter Bordweg, die hat noch keiner gesehen. Und dann hast du Wales. Okay, Wales unter Gatland ist jetzt kein Geheimnis, aber Wales vier Jahre später oder drei Jahre später unter Gatland, weiß man jetzt auch nicht mehr, wenn man sie einschätzen soll. Also für Schottland dieser stark Start ins Turnier mit diesen beiden Spielen, die sie vielleicht beide verlieren könnten gegen gut gecoachte Mannschaften, die besser sind als die letzten Jahre, Teams, die sie beide schlagen konnten in den letzten Jahren. Und danach geht es nach Frankreich, dann gegen Irland und dann am Ende Italien. Also, okay, wenn ich das jetzt so sehe, werden sie im den letzten <lacht> Spiel dann nicht gegen Italien fehlen, weil da müssen sie alles rausholen, aber ja. das kann sein, dass sie mit, sie mit null Siegen ins letzte Spiel gehen und dann wackelt auf einmal Gregor Townsends Stuhl. Ja, also und aber.
1: Ne, wir wissen auch nach den letzten Jahren. Ich habe es ja schon gesagt, am Ende gehen die mit drei Siegen ins letzte Spiel. Ja, weil Spiel manchmal, rote Karten wieder eine Rolle spielen. Ja, oder vielleicht, weil sie einfach überperformen. Das weiß man ja nicht. Ne? Das, das sind ja alles gerade nur unsere Gedanken. Wir, wir lagen ja nie so richtig, so richtig richtig in den letzten Jahren. Ähm, genau. Irland ähm, müssen wir noch überspringen, weil da erst morgen Donnerstag der Kader veröffentlicht wird. Äh, schauen wir noch ganz kurz auf, auf Wales. Ich glaube, da gibt es ein paar gute Nachrichten. Ken Owens, der, der Hakler ist wieder mit dabei. Ähm, wird sogar Kapitän sein, dieser Mannschaft. Ähm, und dann kommen einfach viele Spieler zurück jetzt unter, ähm, unter Warren Gatland. Gatland ähm, Owen Williams ist dabei, Rhys Patchell, Aaron Wainwright, ähm, Rhys Carey holt er zurück. And Dan Bigger, Liam Williams, Win Jones waren zuletzt verletzt im, im Herbst. Die sind alle wieder mit dabei. Bin ich sehr gespannt. Also ähm, haben wir ja eh schon, schon gesagt, was kann Warren Gatland in der kurzen Zeit aus dieser Mannschaft machen, ähm, schafft das Wales wieder irgendwie Richtung alter Stärke zu bringen, ähm, da ist es für mich auch ganz schwierig, irgendwie eine Vorhersage zu treffen. Irgendwie der, der Eindruck der letzten Jahre war nicht gut. Jetzt ist der alte Trainer der neue Trainer. Wir wissen, was er kann. Wir wissen, was theoretisch die Mannschaft kann. Aber zu was es reicht, keine Ahnung. Gut, dann war das unser Schlusswort, oder? Du nickst zustimmend. Ja, also ja? ich,
0: ich freue mich drauf, ähm, denke. Wir werden es hier weiter mit begleiten. Und Auf jeden dann Fall. Sind wir in ein paar Wochen sind wir dann schlauer, dann können wir unsere Fragen von heute beantworten.
1: Sehr schön. Dann äh, wird es nächste Woche wahrscheinlich noch eine, sage ich mal, nicht äh, Six Nations spezifische Folge geben, aber die Woche drauf. Da steigen wir dann richtig ein mit allen äh, Dingen, die ihr wissen müsst zu den Six Nations. Bis dahin, äh, schreibt uns fleißig weiter. Bis dahin. Tschüss.